0: Bienvenidos al podcast Respira, un podcast sobre la respiración, superación y reconexión. Hola a todos, hoy estamos con Armando Sánchez. Uh, hola Armando, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, la verdad. Aquí disfrutando ahora de, de estos días y muy bien, del veranito, sí. Veranito en Ibiza, ¿no? Estás tú. Sí, estoy en Ibiza y bueno, la verdad que con las aguas que hay aquí y bañarse todos los días, pues es muy agradable ahora esta, esta,
0: esta fecha. Sí. Maravilloso es. Eh, bueno, las islas en general. Bueno, hoy sí. vamos a hablar con... Bueno, Armando nos va a hablar sobre el tema rebirthing. Así que, ¿por qué no empezamos con tu historia? Eh, ¿Cómo llegas a la, a la respiración y, y al rebirthing en particular?
1: Sí, bueno, yo después de, llevaba como 10 años eh, dentro del desarrollo personal, bueno, pues formándome en distintas eh, herramientas eh, y un día en un grupo, estaba en un grupo de trabajo con, con un equipo de personas eh, de un método de desarrollo personal y, y salió el tema de que se de que iba a haber una formación de reversing en, en mi ciudad, en aquel entonces vivía en Gijón, en Asturias y y bueno, la respiración siempre para mí ha sido como, había sido hasta entonces como algo por descubrir, que me apasionaba, pero eh, desde lo que había leído sobre ella, pero nunca había hecho una práctica profunda. Y bueno, ya eh, sin pensármelo prácticamente, ni saber bien qué era el reversing, pues decidí inscribirme a, a este curso. Y la verdad que bueno, ahí inicié pues toda una transformación, ¿no?, eh, de mi vida a partir realmente de, de formarme como renacedor y, y, y bueno, yo hoy en día pues me dedico profesionalmente a ello, ¿no? A tiempo completo.
0: Muy bien. Um, y, y la búsqueda, bueno, ya lo dijiste, es a través de un, un proceso de, de personal, ¿no? Sí, de, de buscar, sí en su día yo... Por...
1: Sí. Sí, en su día yo tuve una, una, de, una depresión, que me enteré más tarde que era una depresión, ¿no? con 25 años, eh, pues tuve una depresión fuerte un, y, y bueno, yo ni sabía que la tenía. Y un amigo pues me vio así como, me vio eh, percibir algo en mí y me dijo, oye Armando, que yo estaba así hace tiempo y <ríe> y me fui a, de viaje por ahí, y, y en este caso era Sudamérica y, y se me pasó todo en cuestión de, de 20 días. Y entonces me propuso irme con él a, a, de viaje y entonces me, me fui, me fui con él y, y la verdad que allí pues eh, descubrí eh, personas que de algún modo pues eh, trataban estos, este tipo de, de, de situaciones no emocionales de, de una manera eh, yo creo que distinta a la que había observado aquí en España ¿no? y, y, y ver este tipo de pues yo qué sé pues trabajar con chamanes con curanderos allí pues me abrió como eh, la curiosidad y cuando volví a España pues fue cuando empecé la búsqueda interior ¿no? porque me di cuenta de que había todo un mundo eh, que no le estaba haciendo caso y quizás lo había reprimido y, y bueno pues, pues eh, el ir a Sudamérica me abrió el, el conectar más con mis emociones, el, el conocerme más, el expandir un poquito más la conciencia sobre mí eh, y, y bueno, y ahí fue como el inicio de la búsqueda en ese viaje a Sudamérica, eh, gracias a este amigo que, que me ofreció ir con él, y, y, y bueno, y a partir de ahí pues no, no he parado, ¿no? Mm.
0: ¿A, a, dónde, ¿A dónde fue que fuiste?
1: Sí, estuve estuve en el Caribe, eh, lo que es el, que esto bueno
0: este, no, es, no
1: es Sudamérica en concreto, es en Cuba, mm. y, y también estuve en la zona de Perú.
0: Ah, bueno, el Perú, en, en Perú, los chamanes, y fui, ¿tuviste experiencias de ayahuasca y ese tipo de...?
1: No, no me ofrecieron, pero no, la verdad que, bueno, eh, a mí el tema, de por ejemplo, de, de psicodélicos y esto, pues la verdad que me, no, no, no los eh, sentí nunca porque he probado uh -huh. algo y me sentía me sentaban fatal y, sí. y preferí no probar esto, pero bueno, a, a, había otro tipo de, de prácticas que son uh -huh. las que, las que digamos, más me, me, me deje influir
0: por ellas, ¿no? Más que la, sí. las hierbas bueno, también la, hay... Sí, la, las, las drogas o las medicinas psicodélicas eh, te tiene que llamar, ¿no? En el momento adecuado y sí. si no lo sientes, pues como bien vamos a hablar hoy, sí, hay la... muchas otras maneras de llegar a, ese, a esos estados y a ese tipo de procesos sin, sin recurrir a, a esas sustancias.
1: Correcto, cada persona pues tiene que conocerse y ver qué le sienta,
0: qué es lo mejor para ella y lo que no, ¿no? Exacto. Pues ya que hablamos sobre el tema, eh, cuéntanos un poquito qué es, qué es el reversing. Sí, el,
1: el reversing es como, definiéndolo así rápido y luego podemos entrar un poco más en materia, es como un, un camino de, de, la, de, la, de la expansión de la conciencia y de, de la autoaceptación de sí mismo. Digamos que es un resumen así de lo que es el rivertido. ¿no? Y esto eh, se adquiere pues, a través de la, de la respiración, eh, de la respiración conectada. Hacemos un tipo de respiración que es unir la inhalación con la exhalación. Y desde, esta, desde este lugar pues, eh, eh, vamos eh, haciendo re una, una respiración durante un tiempo prolongado, que puede ser una hora o más. Y, y desde ahí pues llegamos a, a estados de conciencia pues bastante amplios ¿no? de, en todos los sentidos porque se mueven eh, muchas cosas a nivel emocional, también a nivel físico, eh, a nivel mental, a veces surge mucha creatividad, es decir, es, este tipo de respiración lo que nos hace es eh, relajarnos de algún modo, relajar nuestra mente, el, equilibrar el, el sistema nervioso y desde ahí eh, sucede la magia, ¿no? que es que ya la, la mente no está... Eh, controlando de una forma de que esto sí, esto no, sino que se deja llevar y ahí pues es cuando surgen surgen pues a, a veces sanaciones espontáneas, eh, otras veces comprensiones profundas y, y digamos que la, la herramienta principal y la más popular es, es la respiración dentro del reversing, que fue también la primera no y uh -huh. después, o sea, de, dentro de, de lo que es el reversing y después eh, trabajamos con la mente y el pensamiento creador porque eh, en los años 70, que fue cuando se inició el rebirthing, eh, las personas que empezaron practicando con la respiración y claro, se dieron cuenta de que surgían memorias en, la, en las diferentes personas que la practicaban, o memorias del nacimiento, o memorias de vidas pasadas, o memorias del, del, del niño, ¿no? de cuando eras niño que estaban olvidadas. Y, y surgió la necesidad de acompañar también esos procesos emocionales con lo que Leonardo llamaba psicología espiritual y es una manera de, de acompañar emocionalmente para que la persona pues se eh, pueda de algún modo a nivel racional entender lo que le pasa y desde ahí también eh, surja eh, la sanación o la liberación de de lo que está aflorando y después el, el, la otra parte sería eh, la purificación con los otros elementos ¿no? el fuego, el agua y la tierra que también se incorporaron más adelante en los años eh, 80 digamos que la respiración fue en los años 70 y el proceso de psicología espiritual también a continuación cuando se empezó a desarrollar y, al final, y, a, y en los años 80 es cuando 10 años después eh, que Leona viaja, empezó a viajar a la India pues eh, allí conoció a diferentes yoguis y empezó a aprender de ellos eh, técnicas de, de purificación ¿no? con los otros elementos y las implementó eh, luego en todos sus
0: entrenamientos de reverting. Mm, sí, pero el, el elemento agua, bueno no, no sé por qué es más visual o, o qué, pero se suele ver bastante conectado al, al reverting, ¿no?
1: Sí, correcto, porque el reverting en, en verdad nació en el agua. Leonard empezado, empezó a darse baños en el agua y de, de manera espontánea empezó a respirar. Mm. Empezó a respirar porque se le movían muchas, eh, eh, muchas sensaciones en su cuerpo eh, al estar en el agua sumergido. Y tenía lo que él llamaba la barrera de, de urgencia. Él observó que cuando tenía muchas sensaciones y se ponía un poco inquieto, salía de la bañera. Y un día al tomar la conciencia de esto, dijo, ah pues la próxima vez que me suceda voy a quedarme en el agua, a ver, qué a ver qué pasa y entonces así hizo ¿no? cuando vino esa barrera de urgencia que él llamaba se mantuvo en el agua y al cabo de, de un buen rato, él, él explica que pasaría como una hora eh, pues ya no tenía ninguna sensación y al salir, de, al salir del agua de la bañera, ah, tuvo que andar como a gatas, ¿no? porque era como como que había quedado totalmente sin energía, como si fuera un bebé y él uh -huh. entendió más tarde que, que podía ser como una memoria del bebé que se sanó. Porque bueno, él tuvo mucho trauma en su nacimiento. Nació con cuatro vueltas de cordón. Eh, era un niño que no era deseado. O sea, tenía mucho trauma del nacimiento. ¿no? Uh -huh. y, y después, de forma espontánea, él seguía dándose estos baños y empezó a respirar por la nariz. Perdón, por la boca. o Sí, por la boca. Empezaba a respirar en el agua. Y, y después eh, empezó, compró un tubo y dice, bueno, voy a sumergir todo el cuerpo. Y ya que voy, estoy respirando, empezó a, a experimentar. ¿no? Él era como muy, muy científico en ese sentido. Y así nace el reversing, en verdad, ¿no? en agua. Por eso se asocia mucho al agua y seguimos respirando en agua. Lo que pasa es que años más tarde también se dio cuenta que era muy importante liberar el sistema respiratorio por la nariz, porque es el mecanismo natural y aquí hay unos nadis y hay unos puntos energéticos en la nariz muy importantes, que, que el respirar por la nariz de, y, y liberar este sistema respiratorio eh, le dio mucha importancia y por eso eh, después el, el reversing se empezó a practicar en agua, aunque también, perdón, en, en seco, para poder hacer este trabajo con la nariz y después eh, a partir de unas 10 sesiones, más o menos, que la persona tenga esta experiencia de 10 sesiones por la nariz, ya él eh, eh, invita a que las personas respiren en agua
0: por la boca. Es súper interesante. Wim, eh, Wim Hof cuenta una historia similar, eh, que él cuando era muy joven se sintió atraído por un, por un lago congelado en Holanda y se metió ahí y, y lo que observó sobre todo, aparte de la calma mental que le daba eh, el agua fría, fue su respiración. ¿no? Wim dice... Uh, el frío es mi dios, el frío es mi maestro y cuando le preguntas wow. Wynn dice que su técnica se la enseñó también el agua, observando su cuerpo um, mientras estaba en esa situación que es lo que le enseñó la técnica de respiración así que es súper interesante y creo que lo, lo interesante aquí es que debían de ser dos personas uh, altamente conectadas con su cuerpo y con esa conciencia personal, ¿no? para, para sacar de, de esa observación Luego esas, esas técnicas y esas observaciones, Eso es súper interesante.
1: Sí, la verdad que son gente especial, ¿no? Estas personas como Leonardo Winhoff que canalizan este y, y a través de su experiencia, de su práctica, le llega toda esa información y son atrevidos de seguir eh, esa, esa intuición, ¿no? Y, y la verdad que sí, son gente conectada. Leonard era un hombre, a Winhoff no lo, no lo conozco personalmente, pero bueno, eh, he visto algún vídeo, también lo veo un hombre como muy enchufado, ¿no? <ríe> sí. Eh, muy conectado. Y, y, y Leonard era en verdad un hombre súper conectado, ¿no? Eh, y muy curioso también. Entonces, me acuerdo que él en algún seminario nos decía, eh, eh, nos decía que si tú tienes una pregunta una duda sobre algo y es importante para ti no dejes de preguntarte hasta que te venga la respuesta no y creo que esa es una de las claves de este tipo de, de personas no que, que que llegan a desarrollar pues eh, todo lo que han desarrollado y que lo han expandido a nivel mundial no esa esa buscar esa siempre búsqueda.
0: esa búsqueda Sí, Wim, Wim también tiene la misma historia de, de ir a, a la India, buscar a los yoguis, aprender de ellos, Wim hasta llegó a, a aprender a leer sánscrito, um, así que son, son gente, lo que tú dices, buscadora, que, que buscan el comprender las cosas para luego poder compartirlas. Um, bueno, para los que no lo sepan, Leonard Ord es el, el creador de, de este, esta técnica, o este método. Um, cuéntanos un poquito más sobre, sobre Leonard, de su, su pasado. Bueno, ya has dicho un poquito cómo llega a esta técnica, pero si nos puedes comentar un poquito más sobre él. Sí.
1: Sí, él, bueno, él, él inició, como comentaba antes, esto es en los años, finales de los años 60. Digamos que él estuvo... En, en, entre los, el, los 60 y los 70 estuvo como trabajaba de consultor y él era, era cua, cuando empezó el movimiento fuerte de lo que se llama la nueva age allí en, en, en Estados Unidos y, y él era un hombre muy inquieto, muy espiritual, y, y empezó pues eh, a digamos a introducirse en, en este mundo, ¿no? y, y ahí fue cuando él eh, bueno. Como he explicado antes, empezó a meterse en la bañera de una forma intuitiva y, y surge el tema de la respiración. Pero digamos que el reversing, en verdad, eh, él luego se trasladó a, él es de la zona de Nueva York y se fue a vivir a, a San Francisco, que era donde estaba el, el movimiento en la zona esta de California, y allí pues eh, creó eh, cogió una casa, creo que la llamaban la casa... Eh, a lo mejor ahora me equivoco ¿eh? en lo que voy a decir porque no uh -huh. Detta de, de, o algo así creo que era.
0: No es ese eh, El nombre que de... él no creo es Allen.
1: No, no. Vale. No es Allen. Uh -huh. y, y entonces allí pues, eh, empezó a empezó, a, empezó a, en esta casa tenía unos grandes sótanos y allí empezó a meter bañeras y, y bueno él daba charlas por allí y empezaban a a venir mon, muchísima gente, ¿no? A, bueno, en un principio, eh, él daba charlas y, y también hablaba a sus amigos de lo que estaba haciendo. Y entonces la gente lo probaba por sí misma y, y veían que no lograban tener los resultados que Leonard decía que tenía. Entonces le dijeron, oye, que yo hago esto y no me no logro hacer lo que, tú, lo que tú dices. Y entonces ahí nace la figura del renacedor, porque Leonard entonces se ofrece acompañarles. Y eso es lo que hacemos los renacedores con las personas, ¿no? Nos ponemos a su lado, les vamos guiando en la respiración hasta que conecta con la energía y, y desde ahí pues se, ya, ya, ya se va dando la sesión, ¿no? Ah, y entonces es lo que ha hecho Leonard, eh, acompañar a estas personas en la bañera que respirasen y así estas personas lograban tener unos, unos eh, unas sesiones de profundización y surgían cosas, memorias... Eh, liberaciones emocionales eh, sanaciones sucedían muchísimas cosas buenas ¿no? y, y ahí se creó todo un movimiento entonces la gente había gente que se iba a vivir allí porque tenía también como 8 o 9 habitaciones se iba, había gente que se quedaba allí a vivir como si fuera un ashram aquello <ríe> y, y, y allí pues compartían las sesiones en el sótano y digamos que ahí fue eh, lo que naz, donde nace realmente lo que hoy en día como, conocemos como renacimiento o reversing, ¿no? Renacimiento en español, porque eh, ahí no había nombre ni había nada de la técnica. Y, y entonces fue cuando eh, él empezó ya a, a dar su primer seminario, en el año 74 creo que fue. Y dijeron, bueno, ¿cómo le vamos a poner a... qué nombre le vamos a poner a esto? Y entonces empezaron a pensar nombres y como la mayoría de las personas tenían memorias de su nacimiento o sensaciones del útero materno, y, ...y cosas así pues era... ...y, y también se sentían como renacidas... Eh, ...decidieron poner Reverthing, ¿no? ...Renacimiento... ...y de ahí mm, surge... ...entonces eso fue lo, los primeros pasos del, del Reverthing... ...y luego de ahí pues salieron muchos otros renacedores... ...que han expandido el Reverthing por todo el mundo... ...como bot Mandel o Sondra Rai... ...que son también... ...tienen otra línea porque ellos respiran más bien por la boca... Eh, porque es, es como se hacía el reversing en aquella época ¿no? y quizás Leonard por ahí también ha, ha su, han sucedido eh, bifurcaciones del reversing porque Leonard luego pues eh, al empezar también por la nariz y darle mucha importancia pues hay gente que se quedó con lo que estaba con lo que había aprendido y había desarrollado también por su lado y, y por ahí pues bueno, pero bueno son gente que han salido del movimiento del reversing en los 70 después en el año 70 y algo eh, 77 creo que fue fue cuando empezó a viajar a la India. Ya llevaba desde el 74 el 77, 78 a tope, de, viajando por Sudamérica, toda Norteamérica, eh, con, expandiendo el reversing y decidió irse a la India porque él le gustaba, tenía mucha mucha curiosidad por la inmortalidad física. Y le habían dicho que en la, que, que en la India había yoguis que tenían más de 300 y 400 años. Y dice, pues yo quiero conocer a alguno.
0: Sí. <ríe> y...
1: Y entonces se fue a la búsqueda de los yogis y ahí conoce a Babaji de jeracán Y Babaji, Babaji de jeracán es como. fue como uno de sus maestros. Iba todos los años, fue durante todos los años hasta que abandonó el cuerpo eh, a estar con él. Se pasaba dos, tres meses. Y allí fue donde él aprendió muchas cosas con Babaji. ¿no? También el tema de hacer fuego por la mañana y. y y por la noche también de hacer, de darse un baño, porque se, los yogis se daban un baño en el río a primera hora de la mañana y antes de, de que se pusiera el sol, justo cuando se estaba poniendo, se daban otro baño para limpiar toda la carga emocional del, del día y por la mañana para limpiar toda la carga emocional que se genera en el inconsciente mientras duermes. ¿no? Y, y bueno, y. y, y y ahí pues fue también luego, pues empezó a viajar por los Himalayas y conoció a más, a más yoguis. Y fue ya cuando en los años 80, él tuvo en el año 81 una crisis energética física muy fuerte, de porque empezó incluso ya a, a viajar por Europa, no paraba, estaba constantemente viajando, dando seminarios y, y rompió energéticamente. Entonces, ¿qué hizo? Se metió en, en, en una zona allí en Estados Unidos, en la naturaleza, y fue cuando empezó a practicar todo lo que había uh, aprendido y observado, sobre todo dijo que había aprendido mucho a través de la observación de sus hábitos, y lo, lo empezó a implementar en su vida eh, ese año. Se retiró un año totalmente del, del reversing, eh, de, de, de lo que es la docencia, de enseñar, y, y se puso a practicar. Eh, y entonces, claro, vio eh, cómo su energía se elevaba, cómo se sentía muchísimo mejor... Estaba más inspirado, más conectado y luego todos los seminarios que hacía los hacía en un entorno natural para que sus alumnos pudieran eh, practicar con el elemento fuego con, todos los días, con el agua eh, y con la tierra también. ¿no? Aparte de la respiración, que el aire ya lo venía trabajando. Y ahí es cuando surge digamos, este ¿El nuevo elemento... Sí. ¿El, el, el elemento detonado. tierra
0: cómo se integra?
1: Vale, el elemento tierra se, eh, lo trabajamos con el ayuno, eh, por un lado es, hay, hay muchas partes, ¿eh? o sea, no es solamente el ayuno, sino que también tenemos eh, lo que es la alimentación consciente, porque bueno, hay, de hecho tenemos un inhibidor de la felicidad humana, que Leonard creó 15 biggies ¿no? de la felicidad, que son en este caso el, de, el del trauma de la comida, eh, tiene que ver mucho con eso, con todos los traumas que, eh, que tiene. Entonces, el tener una alimentación consciente es decir, vale, esto me hace daño, no lo voy a comer. O no tengo hambre porque voy a comer. Eh, porque, bueno, ya cuando somos bebés, a veces nos dan de, eh, o de el biberón antes de tiempo o, o nos dan la papilla antes de tiempo o nos dan de comer porque estamos llorando y no tenemos hambre. Y hay personas que, que pueden suplir eh, luego cuando tienen algún alguna actividad emocional, van a la comida a calmarla. ¿no? Eso por un lado, es decir, sería el ayuno, sería una alimentación, tomar conciencia de la alimentación y también se trabaja pues con el ejercicio físico, todo lo que es tierra, ¿no? trabajar con el cuerpo. Eh, 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 bueno, también vale bailar, vale hacer yoga, vale cualquier actividad
0: física que a ti te guste. Mm, muy bien. Sí, muy, muy interesante integrar lo, los elementos de la, de la naturaleza. En el método Wim Hof tenemos el, el agua ¿no? y también hay, es como pilar que no se habla, ¿no? que es la reconexión con el entorno natural. Um, y es, es, es interesante ver cómo en, en todos estos... Desde maneras muy diferentes y, y, y sitios muy diferentes se llega a lo mismo de alguna manera con diferentes prácticas, ¿no? El integrar el, el agua, el elemento, los diferentes elementos, la respiración para, para volver a, a reconectar eh, con nosotros mismos. Lo de la comida es un, es un, un problema muy serio hoy en día, ¿no? Ya, ya lo vemos, sobre todo con... Con, el, con la abundancia que hay de calorías eh, y, y lo que tú dices que a lo mejor si yo estoy desconectado de mi cuerpo lo que siento es otra cosa y lo, lo intento llenar con comida, a mí por suerte no me, no me pasa eh, eso me ha pasado un par de veces a lo mejor intentar llenar un hueco con comida pero no, no muy a menudo así que es, es, es algo importante y creo que todas estas Técnicas de respiración pues nos ayudan a eso, ¿no? a, a reconectar con nosotros mismos, a tomar conciencia de, de, de lo que estamos sintiendo y viviendo, porque también vivimos vidas muy exteriorizadas, ¿no? sobre todo hoy en día con los móviles y las pantallas en todo en todo momento. Así que, ¿cómo sería una, una sesión de reverting o cómo, cómo se inicia uno en el, en el reverting?
1: Sí, bueno, hay, hay dos maneras de iniciarte. La, 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 digamos que la primera y la que normalmente se utiliza es con, eh, con, bueno hablar con un renacedor una persona que ya se ha formado como renacedora y, y hacer un ciclo de 10 sesiones con ella nosotros a, a, esa es la primera parte, y ahora explicaré el por qué hacer un ciclo de 10 sesiones y no dos sesiones o tres no y la segunda forma de introducirte al reversing es haciendo un curso, un curso de formación, o bien para formarte como renacedor, o simplemente para adquirir el conocimiento del reversing y aplicarlo en tu vida diaria después, ¿no? Con personas que, de, que a lo mejor no tienen la inquietud de, de, de ser renacedores y apoyar a otras personas con ello, pero sí que están en la búsqueda interior y quieren herramientas, pues eh, eh, hacer esta, esta formación también eh, está diseñada para este tipo de inquietudes, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, digamos que eh, una sesión de reversing, o sea, hacer el, el ciclo de 10 sesiones es porque eh, es como cerrar un proceso, completar un proceso. A veces no son 10, a veces hay personas que necesitan hacer 12 sesiones o 13 o 11, ¿no? Digamos que 10 es como una media eh, que la mayoría de las personas es suficiente, ¿no? Para... Por un lado, aprender a, a, a respirar por ti mismo, que luego cuando termines el ciclo de 10 te puedas dar sesiones a ti mismo y que no dependas de, del renacedor. Pero por otro lado también, o sea, eh, va, en cada sesión eh, las personas pues pueden venir con una inquietud. Oye, mira, yo vengo, me interesa porque tengo, quiero, estoy muy con, con estrés o con ansiedad y quiero... Eh, relajar esto, o eh, he tenido una pérdida y estoy pasándolo muy mal y, y no sé cómo salir de esta situación eh, entonces eh, en este ciclo de 10 sesiones vamos a ir trabajando específicamente eh, lo que venga a trabajar la persona que a veces la raíz puede ser otra, pero vamos en un principio nos vamos a enfocar en lo, en lo, en lo que la persona nos dice y que quiere enfocarse en, en las sesiones ¿no? entonces dentro de lo que es eh, una sesión eh, primero, vamos a, a hacer la sesión de respiración. Hay dos partes, sesión de respiración y luego lo que Leonard llamaba psicología espiritual, que nosotros llamamos eh, lo que es el pensamiento creador, mente consciente, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la sesión de respiración que viene a durar entre una hora y hora y media porque la duración de la sesión no, no, es, eh, una, no es cronométrica, ¿no? ¿No? Es decir, es una hora o 50 minutos y ya está. No, porque hay personas que requieren más. Y esto lo va a marcar el ciclo energético. El ciclo energético es eh, si sí, es como, vamos a poner una analogía no para que se entienda, sería como, imagínate un, un vaso el pozo de un vaso de café. O te acabas de tomar un café y queda un pozo abajo. Entonces tú echas agua y, y digamos que cuando una persona viene eh, a respirar, o hace, empieza la sesión de respiración, viene con un pozo de, de su vida, de, de ese día. no Y cuando empezamos a respirar es como empezar a echar agua y ese pozo empieza a mezclarse con el agua. Y eso son las emociones, son las memorias, eh, las sensaciones del cuerpo que puedas empezar a sentir. Eh, digamos que esa es la primera fase del ciclo energético. Luego la segunda fase sería eh, que ya empezamos a, a limpiar esas emociones ya empiezan antes las sentía y ahora empiezan a salir no empezamos a liberarnos y es una es un, un momento de la sesión en la que llamamos de, de urgencia ¿no? porque es ahí cuando realmente empiezas a sentir eh, con más intensidad las sensaciones que, que puedas eh, tener en el cuerpo eh, después está la fase de integración que es cuando ya todo esto que hemos estado se, se ha estado removiendo, ha estado saliendo con la respiración, pues empieza a integrar y empezamos a sentirnos como mucho más relajados, la respiración va sola prácticamente, al principio si sentías que te costaba un poco que tenías que hacer como esfuerzo o que estar muy concentrado en ella, de repente ya va sola, ni, ni, no estás pensando ni en ella y, y, y se une y, y, eh, inhalación con exhalación de forma muy, muy fácil y la cuarta fa fase es la fase de bendición, ¿no? Que es cuando la persona eh, queda ahí como eh, eh, unida con el todo, ¿no? Eh, como si fueses una con tu entorno, eh, con, con... Sí, es, es como no hay división, eh, no existe el tiempo, estoy aquí y estoy bien, ¿no? Es, es una sensación de eso, de bendición, ¿no? De sentirte ahí...
0: Eh, eh, bueno, no sé, unido. Sí, unido. sí, unido no, con el es. todo. Escuchándote, creo que <ríe> deberías reconsiderar tener una experiencia con psicodélicos en alguna vez sí te llama, porque todo lo que acabas de describir es una, una experiencia eh, bien llevada, claro, en un entorno bien llevado con, con psicodélicos. Es, es, es todo lo que acabas de, de describir pero bueno, eso, eso ya es cosa tuya si te llama algún día. Sí, eso ya, ya...
1: Sí, yo estoy siempre abierto a todo, pero siempre también me escucho
0: y, y lo que sí. siento pues, pues lo hago, ¿no? Es algo que te tiene sí, que llamar, sí. ¿eh? por supuesto. Sí. Um, y, lo, y, y sobre todo hay que encontrar uh, el entorno adecuado con las personas adecuadas, como, como, como la mayoría de cosas. Como, pero esto es excepcionalmente potente y no es como la respiración que tú tienes bastante control aquí hay que, que entregarse bastante al proceso porque no se puede parar cuando se ha iniciado um, así que cuando se ha iniciado es, es lo que hay eh, para bien o para mal eh, pero por eso hay que hacerlo sobre todo en un entorno muy seguro con gente que, que, que sabe mucho pero bueno, escuchándote creo que, que es algo que te, te, te aportaría pero bueno, ya, eso... eso... Eso dicho. Muy bien, perdón, sí. te he interrumpido.
1: No, nada, bueno, que dentro de una sesión de respiración pues está esta parte, que es la, la, la parte de la respiración, dentro de una sesión de reversing, la parte de la respiración, que bueno, más o menos he explicado eso, lo que es el ciclo energético, por qué dura una sesión a lo mejor una hora, hora y cuarto, porque es, es cerrar bien la sesión, que la persona no se quede en la fase de, de eh, crítica, ¿no? Esa fase de... Uh -huh estás ahí con todo movido y que sino que hay que llevar a la persona que cierre ¿vale? y una vez que cerró, si son una hora perfecto, si es hora y cuarto, pues hora y cuarto ¿no? lo que le lleve y después está la parte de que compartimos un rato, pues hacemos a veces hacemos algún ejercicio, alguna dinámica pues para eh, acabar de, de que la persona tome conciencia de algo no en, 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 que le puede ayudar a avanzar, antes eh, explicabas eh, algo eh, sobre esto, ¿no? Y, y me venía, me venía esa, este punto, ¿no? De que en el fondo la sanación o, o la liberación de las personas nace por ser más conscientes de, de uno mismo y del entorno en el que vive, ¿no? y, y de esa, sí, de esa expansión de, de la conciencia, porque cuando tú eres consciente de las cosas puedes decidir, ¿no? eh, Incluso Leonard, me acuerdo que él decía alguna vez, tú puedes hacer siempre lo que, lo que quieras, pero siempre que seas consciente. Es decir, a lo mm, mejor puedes estar un día hace, haciendo algo que sabes que no qui quieres hacerlo, pero bueno, si eres consciente de que estás haciéndolo, aunque es algo que no te gusta, pero lo estás haciendo desde la conciencia, tú al menos estás mm, sintiendo, viendo, aprendiendo no de eso. Pero si lo haces de esa inconsciencia, volvemos a repetir, a darnos contra la pared y y, y bueno, es cuando realmente sufrimos, ¿no? Por eso eh, estos métodos, ¿no? Este, estas técnicas que nos ayudan a, a conectarnos con nosotros, con nuestro interior, con ir más allá de, de, de la mente racional, ¿no? Del ego y poder conectar más con, con esa totalidad que somos, donde nace la inspiración, la creatividad, eh, la intuición, pues desde ahí sí que realmente podemos ser arquitectos más de nuestra vida, ¿no? Desde esa sí, conciencia
0: sí. Sí, súper súper importante este dato. Además que si no eres consciente va a ser muy difícil acabar donde tú quieres, ¿no? Porque vas a dejar que te lleve la corriente, el entorno, lo que sea, hacia donde él quiere, entre comillas, o por accidente vas a acabar en, en otro sitio, ¿no? Hasta que no seas consciente de... De ti mismo y luego de lo que quieres, ¿no? También, ¿qué, ¿qué quieres o qué no quieres? Que la mayoría de gente va buscando lo que no quiere, ¿no? Que es, no quiero sentirme así más o no quiero, tengo esto que no sé bien lo que es. Um, y y, y hay, hay que buscar herramientas para, para sacarlo. Correcto, sí, sí. Y bueno, um, y... y... ¿y...
1: Y, y nada, ya para cerrar este tema, pues bueno, así vamos haciendo hasta la, hasta la décima sesión. no Vamos haciendo, a veces trabajamos con temas del guión natal, porque nos gusta también tomar conciencia del guión natal de la persona, que ella tome conciencia de las cosas que puede eh, ser eh, como un patrón eh, limitante o doloroso, o incluso patrones que son súper positivos, no que vienen de esa etapa, y que, seamos que sea la persona también un poco consciente, de, de esa información que tiene, que está aplicando en su vida de, de adulto que le puede venir de, del guión natal y que es muy interesante no ese dato porque eh, a mí por ejemplo por ponerte un ejemplo eh, yo me acuerdo que a mí me, me, mi madre me dice que me retuvo no un poco cuando llegó a, a la clínica a darme a luz porque no había habitaciones <ríe> y tuvo que esperar un, como dos horas o tres entonces <risa> Ya, ya estaba preparada y ya había roto aguas y todo, y estuve ahí como conteniendo un poco para no tenerme allí en la sala de espera. Y Pero... a mí me pasa, y a mí me pasa que a veces eh, voy, eh, me, 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 me molestaba mucho ir al ritmo de los demás. Era como que tenía que ir al ritmo de los demás o esperar por alguien, o, o cuando yo proponía algo, al final se me retrasaba porque los demás. Eh, tenían otras necesidades y era cubrir antes las de los otros que las mías. Y cuando com comprendí que esto me venía de, de, este, de este lugar, pues es como que, ah, vale, cuando se me activa, ya soy consciente de ello y en vez de reaccionar, como siento la emoción que me pueda venir, pero ya es como con mucha menos fuerza, ¿no? Y esto es lo que nos da también el, 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 esto, ¿no? Al el, el, el hacer estos, estos trabajos, esa toma de conciencias ir de descubriendo cositas que tampoco es necesario a veces saberlo todo, pero bueno, cuando a veces puedes enlazar algunos datos, te da como eh, tranquilidad, ¿no? Porque cuando lo ves, ah, vale, ya sé cómo gestionar esto, vale, ya sé dónde me viene, sé que es este patrón, no pasa nada. Y, y, y bueno, entonces dentro de las 10 sesiones vamos también acompañando a la persona que tome conciencia de cosas, ¿no? Por sí misma, a través de, de su uh -huh. propia historia ¿no? y de, de su propia mapa mental, digamos. ¿no?
0: Sí, súper super interesante todo esto, súper interesante. Yo, ¿t -t ¿Tú eres padre? ¿Tienes hijos? No, 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 soy, padre. no soy padre. Vale, yo, yo tengo una niña de, de seis y, y todo esto que comentas de la historia natal y de... Eh, los patrones que, que copiamos y seguimos, cuando tienes un hijo se te, se te pone enfrente la cara directamente porque tienes un espejito las 24 horas del día enseñándote todos tus hábitos. Lo, lo hablaba ayer con, con un amigo el, el tema este, de porque son, a, aprendemos a través de copiar cuando somos pequeños ¿no? y copra, sí. copiamos a los que tenemos cerca y todos esos hábitos y patrones. Y luego es un, es un trabajo enorme si eres una persona medio consciente no que, que quiere romper esos patrones y no pasarle los patrones de negativos de, de tus antepasados a, a tus hijos porque eso se crea una cadena, como tú bien sabrás porque trabajas con esto, se crea una cadena que hasta que no lo rompe alguien es casi infinito ese, ese patrón porque lo hacemos subconscientemente. ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Yo la verdad que... Os eh, admiro un
1: montón a los papás, a los que sois papás, la verdad. Yo tengo sobrinos y tal, yo nunca he querido... Nunca he tenido la necesidad de ser hijo, quizás... Eh, hijo, perdón, hijo. <ríe> Tener ¿Palgo? hijos, quería decir, ¿Eh? padre. Pero quizás también era por, por, por toda la vida emocional que tenía mi niño, ¿no? En su día y que no se sentía capaz de... de porque, bueno, es, eh, un hijo es para toda la vida, como quien dice, y necesitas... Necesita un montón de apoyo y que los padres estén presentes y conscientes ahí. Y la verdad que eh, la figura del papá pues eh, no es nada fácil y, y tenéis todo mi reconocimiento ahí, ¿no? Que soy súper
0: super valientes la verdad. Gracias. Bueno, cuando, cuando se te impone, entre comillas, ya cuando lo tienes ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bueno, para algunos sí, te puedes escapar, pero es, es lo, que, lo peor que puedes hacer, creo que para un pequeño, pero es un, es, es, es un trabajo muy grande, muy muy grande, pero te enseña muchas cosas y, y como toda cosa difícil también se aprende, eh, se aprende muchísimo con el, con el espejito y, y bueno, luego te aporta muchísima felicidad, está claro, mucha, mucha felicidad y amor y... Uh -huh. Y es un, es, es, un proceso, es un proceso de autoaprendizaje y de, de mejora también enorme. Mm. Um, yo bueno, ahora... Per, Perdón. Dime. Pero,
1: sí. No, es que ahora hablando de los niños, también quería decirte que en Reversing también renacemos a niños. Incluso a embarazadas, ¿no? También para que... Hay mujeres embarazadas que están en el camino de la conciencia y tal y bueno de hecho he renacido a alguna embarazada es muy común también eh, mujeres embarazadas que vienen a renacerse para uh -huh. que suen bueno soltar soltar la tensión eh, eh, estar más conectadas y eso fa facilita que luego también el, el parto sea más, más fácil no o sea que también renacemos a embarazadas a niños incluso a bebés no yo a bebés no he renacido a ninguno se eh, pero bueno se renace más bien eh, acompañado cuando la madre está respirando, el bebé está ahí a su lado y está respirando con la madre, porque los bebés mm. hacen la respiración conectada. Tú que has tenido una niña, supongo que la has observado cuando era bebé, yo he visto a mis sobrinos y a otros bebés, y veo que cuando duermen están eh, conectando con la respiración todo el rato, hacen respiración, mm. además con todo su, su sistema respiratorio, respira, no es una maravilla, que es lo que luego nosotros de adultos <risa> eh, con los malos ¿no? hábitos
0: sí. en estas sesiones perdona ¿eh? era simplemente este no 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 súper súper aporte sí. Hay, no, no paro de ver eh, mucha conexión con el transformational breath pero he oído por ahí eh, no sé cuánto tiene de, de verdad esto que tanto el transformational breath como la holotrópica y cuál es la otra la otra, creo que Holotrópica y Transformational Breath salen originalmente del Rebirthing. Y no, no sé si tú sabes algo de esto.
1: Sí, bueno, yo de la, de la Holotrópica te puedo hablar, de la otra no porque no, no, no se lo escuché nunca a Leonard ni a nadie, pero sí que de la Holotrópica, Leonard nos hablaba que este hombre... Eh, eh, Stanislav eh, Correcto, Stanislav Fue a hacer unos entrenamientos con él a Estados Unidos. Y, y estuvo, lo dejó como a medias el, 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 la, el curso, él debía ir un poco por, por el tema de la técnica, con lo que hablábamos antes de empezar la, la, la grabación, pero bueno, uh -huh. eh, de, del tema de, de que a veces hay personas que, que se atreven, bueno, que, que sin tener mucha base, pues se atreven a, no, no quiero decir que sea el caso de este hombre, porque a lo mejor ha hecho otras cosas, sí. pero que se atreven a lo mejor a a, ...a dar ya seminarios... ...sin tener una, un rodaje... ¿no? ...pero en el uh -huh. caso de este hombre... ...Leonard sí que hablaba de él... Y, ...y a veces la verdad que no muy bien... ...en el sentido de que... Uh -huh. ...de que... ...de que... ...de que bueno, que había dejado la formación a medias... ...que se había puesto a dar... Eh, ...este tipo de, de respiración que hace él... ...con muchas... ...con muchas variantes, ¿no?... ...de olores, de música... Y, uh -huh. y bueno, según, claro, es, esto discrepaba con la manera de trabajar de Leonard, ¿no? Pero sí. digamos que el, el origen sí que venía de ahí, porque Leonard eh, nos invita a que no interfiramos mucho en las sesiones, sino que la energía, que es inteligente, fluya libremente y vaya donde tiene que ir. Cuando intervenimos demasiado, eh, según, bueno, también mi experiencia, pero bueno, sobre todo la de Leonard de muchos años con la respiración... Eh, cuando intervienes mucho en la sesión pues también de algún modo diriges la energía, ¿no? Y, uh -huh. y Leonard le da mucha importancia que eso nos hiciese, ¿no? Que no haya incluso los perfumes. Decía que, que mejor no utilizar eh, perfumes cuando estás acompañando a alguien para no influir en su inconsciente, ¿no? De una forma directa. Sí, los olores Luego despiertan
0: que, muchas cosas.
1: Correcto. Luego que sucede algo durante la sesión y, y, y viene un olor o o, o pasa alguien por allí cerca y yo que sé, cualquier cosa, ¿no? No pasa nada, forma parte del proceso, pero que no sea algo que tú estés provocando, ¿no? Y, pero el origen sí, el origen de lo que es la respiración viene del, del Reverthing según de donar.
0: Sí, yo, yo bueno, el, el Transformational Breath... Eh... Yo, por lo que he visto, que he visto es, es muy similar. Eh, ellos lo llaman breathing, ¿no? En vez de, vale. de renacer, lo llaman breathing. O sea, tú, tú respiras a otra persona, eh, tú respiras a un bebé, respiras a una embarazada... Y, vale. y, tiene, y, y también hablan de la respiración consciente conectada. Uh, me me parece muy similar. Uh -huh. Y la, la, la historia que yo había oído es que esto eran dos o tres personas que habían entrenado ni, originalmente con, con Leonard y que sí. um, se habían separado y habían pues cogido lo que tú decías antes, ¿no? Se, se habían separado de... El modelo de Leonard y habían pues expandido sobre eso y, y lo sí. llevaban hacia sus, sus ámbitos o sí. lo que ellos creían. Sí,
1: es interesante esto porque eh, es, un, es algo que ha sucedido en el reversing desde el principio, ¿no? Eh, Leonard sí que ha dado, pues eso, todo su conocimiento, era muy generoso, siempre te daba todo lo que él sabía, pues ahí te lo expre, expresaba, ¿no? Y, ha, y he visto eh, a lo largo de estos años, que llevo ya 11 en el reversing, más todo lo que. Eh, aprendido de la historia del no de las personas que, que han ido expandiéndolo por el mundo he, he observado que hay personas que tienen cierto liderazgo eh, en su personalidad y que necesitan como eh, exponer eh, el reversing desde, desde sí mismos sin que de algún modo se asocie al reversing pero en el fondo digamos que eh, el origen y, y la base fundamental, a lo mejor el 90% viene del no que le uh -huh. podrían llamar uh -huh. reversing X, pero, pero no lo hacen, no le quitan el nombre de reversing para que no se desasocie, pero en el fondo eh, luego no sé lo que transmitirán en sus entrenamientos, si dirán que el origen viene de ahí o no, eso ya no, no tengo ni idea, pero sí que he observado esto, ¿no? personas con capacidad de liderazgo que, ne que necesitan desarrollarse por sí mismos y, 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 y hacen su, su propio ponen su propio nombre o sus variedades para para crear su propia marca, digamos.
0: sí, y luego también eso de que yo he inventado algo se, se lleva mucho, ¿no? Y como todos sabemos, no hay, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo, sí. todo va cambiando de nombres y sí que sí que lo puedes aplicar sobre todo la respiración de muchas maneras. ¿no? Yo, yo me río mucho a menudo con con gente que viene de otras prácticas y me dicen, ah, esto es que es, es muy similar a lo que yo hago, que se llama no sé qué, no sé cuántos, y digo, ah, sí, inspiras y expiras, me dicen, sí, vos, yo también, no. Es que respirando puedes hacer muy pocas cosas, claro. puedes inspirar, puedes expirar, puedes aguantar la respiración, puedes ir más rápido, más lento, respirar por la nariz o por la boca, ¿no? Así que es, es normal que todas estas prácticas sean, sean similares en cuanto a la respiración, pero lo que veo yo, sobre todo, y hablando con con otras personas como tú que, que practican diferentes métodos, es cambian, cambia sobre todo el si va eh, llevado por un facilitador, un renacedor, un tal o no. Um, y luego si hay más o menos te, te, tema de, de psico, psicoterapia, entre comillas, y... y y, um, y luego acompañamiento en, en más de una sesión, ¿no? Por ejemplo, en el método Wim Hof, no hay, te enseño la técnica, eh, tú te vas a casa y ya practicas solo, ¿no? Que como hablábamos antes, yo creo que es, un, es una parte del, del método Wim Hof que que se debería mejorar, pero bueno, se puede mejorar de otras maneras. También... Eh, las diferentes técnicas llaman a diferentes personas ¿no? eh, a lo mejor si al método Wim Hof ahora le empezamos a agregar de que hay eh, acompañamiento y tal y pascual, pues a la gente que les atrae a la respiración ya no les atrae ¿no? porque esa gente ya bueno, se van a sentir Correcto. más atraídos por ejemplo al reverting o a, a, a otra técnica que, que buscan otra cosa eh, sí. vamos a ver Eh, ya hemos hablado un poquito sobre las diferencias. Así que esto es algo que al final puedes practicar solo en casa, ¿no? Después de sí. hacer unas sesiones. o Sí,
1: cuando, a ver, no todo el mundo, no todo el mundo, eh, volvemos a lo de antes, pero que hay personas y personas, ¿no? <ríe> hay ritmos sí. y ritmos, pero digamos que sí que la mayoría de las personas, después de hacer un ciclo de 10 sesiones, eh, se pueden hacer sesiones a sí mismas. Eh, en seco, ¿no? porque es lo que enseñamos a respirar en, en seco por la nariz sí que para hacer luego eh, otro tipo de sesiones en agua, eh, quizás necesitas venir a la formación o hacer con tu renacedor, que yo a veces les propongo cuando terminan el ciclo de 10 sesiones les propongo hacer una en agua en agua caliente, en bañera, uh -huh. porque tenemos dos tipos de agua, el agua caliente en bañera, que es más eh, intrauterina por la temperatura por el poco espacio y también en agua fría eh, que, que sería, podemos hacerla en el río, en el mar o también una bañera pues con agua fría. Sí. Digamos que los espacios más pequeños te, te, te recrean el útero, como cuando ya tienes 8 o 9 meses, digamos, a punto de nacer. Y, y los espacios más abiertos es como tus primeros meses de gestación, no digamos, a nivel simbólico, ¿no? de, 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 refleja, de reflejar un poco esa memoria ¿no? de... Intrauterina, porque bueno, en el medio del agua es donde nos realizamos y ahí, y ahí sí que en el agua, no sé si a vosotros con el método Winhoff, con el frío que está más asociado quizás al nacimiento también, porque es cuando sales de la calentito de ahí sales a algo, a un espacio nuevo, seco, frío, ¿no? Eh, si tenéis experiencias con esto, pero bueno, que, que el agua fría es una maravilla, no es una bendición porque te da una eh, vitalidad, tú eso lo, bueno, quizás. Eh, puedes hablar de ello también, eh, tienes mucha experiencia de eso, ¿no? Sí. Pero que te, que te, aporta, pues bueno, otras otras cosas que no te aporta el agua caliente. Es decir, son muy complementarias para hacer un trabajo de autoconocimiento y sanación.
0: Sí, el, el frío, sobre todo, pues lo, lo que yo veo por mi parte es que pues la gente lo rechaza mucho, ¿no? Porque es sufrimiento. Um, y el calentito pues es lo que tú dices es más eh, estar en, en esa posición fetal en eh, protegido en, en el vientre de tu madre um, y así que has probado las cámaras de flotación
1: eh, no no no
0: no has oído hablar de ellas eh, no. No, tampoco, ah, ¿en pues, qué consiste? Pues son. No hay en muchos sitios en España, pero son cámaras que están a la temperatura de tu cuerpo con mucho sal para que flotes y hay una. Eh, te, te quitan todo el sonido y toda la luz dentro de la cámara eh, y te dejan ahí una o dos horas. Así que estás flotando en el espacio, en la oscuridad, desnudo, calentito. Y es una pasada, porque tienes, ¿cómo se llama en español? Eh, depravación de todas los, 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 las sensaciones. No, no tiene, porque no oyes nada, no ves nada. Simplemente estás, Qué no tienes cuerpo oye, pues... en tu espacio, eh, en, no tienes peso en tu cuerpo. Y es una, es una pasada, te gustaría ¿Lo, mucho. ¿lo, has, ¿Lo has probado? Sí, sí, sí. Yo lo he probado bueno. aquí en Mallorca. Hay una, una señora que tiene una cámara en su casa y, y es una pasada. Es, es realmente una pasada. Y, y va muy ligado a, a lo que tú haces también con, con el agua y el river thing. Sí, investigaré sobre ello ahora que me lo has enseñado. Sí, luego miraré a ver si en Ibiza tiene que haber una, una cámara de flotación. Luego, luego lo busco y si, si encuentro te lo, muy bien, te lo envío. Muchas gracias. Vale pues para cerrar eh, un poquito, eh, cuéntanos dónde, dónde te pueden encontrar las personas eh, que estén escuchando esto, para cómo pueden hacer para hacer un taller o hacer las 10 las sesiones? Sí mira,
1: yo tengo mi página web que es in inala.es y ahí pues bueno ahí tienes todos el contacto, los cursos que doy de formación. Hago, hago formación en y también hago el, los ciclos de 10 sesiones y, bueno, también para personas que quieran hacer un proceso de autoconocimiento y adquirir esta herramienta para su vida, día a día, ¿no? Y luego también está la página de la asociación. Tenemos una asociación en España de lanzadores de la línea de leonor eh, que esto es importante también re, que lo quiero decir, ¿no? Que hay otras líneas de Reversing que se llaman Reversing, pero no son de la línea de leonor y, y yo estoy un poco pues como eh, eh, transmitiendo, digamos, eh, eh, cierto legado de Leonardo, ¿no? De cómo, por lo menos las bases, ¿no? Eso que es inamovible, que dices tú, bueno, esto luego uno puede experimentar y puede encontrar, desarrollar cosas eh, importantes, ¿no? Pero digamos que hay ciertas bases que son claras, que esas no, no se pueden mover, digamos, ¿no? porque es eh, eh, y, y es un poco el, el tipo de reversing que yo estoy enseñando y practico. Y entonces, desde, desde la asociación, que es la página de eh, reversinginternacional.es, ahí también, eh, puede estar, aparte de estar yo como miembro y, y, y socio, eh, también hay otros renacedores, por si hay personas de otros lugares de España que quieren practicar... Reversing, y bueno, pues ahí puedes encontrar renacedores en otros lugares, ¿no? De Galicia, de Asturias, de Madrid, Barcelona, de distintos sitios. Y Perfecto, también... yo.
0: De todas formas pondré todo esto en, en las notas del, del podcast, eh, todos los enlaces a tu página y, a la, sí. y a, la, a la página internacional. Esto la gente lo suele escuchar en el momento que sale, eh, casi sí. todos, así que ¿tienes alguna formación? Sí, eh, pues gracias
1: pronto? por recordar. Gracias por recordármelo. Tengo una formación en septiembre, uh -huh. es de, está dividida en dos cursos, es una formación de 18 días, eh, para formarte como renacedor o para hacer un trabajo personal. Eh, es del 1 de septiembre al 18 de septiembre. El del 1 al 9 de septiembre es el curso básico, que hay personas que a veces pueden venir solamente a hacer ese curso porque quieren hacer un, un trabajo de desarrollo personal y es suficiente para ellas. Y ya el que se quiera formar como renacedor o, o realmente ten, hacer un trabajo más amplio, más, más a fondo y aprender esta herramienta en profundidad, es, es hacer también el curso avanzado que es del 10 al 18 de septiembre y, y al completar estos dos cursos pues ya, ya te formas como renacedor y ya podrías empezar a dar sesiones a otras personas después de, de completarlo.
0: Perfecto, pues pondré todo eso en, en las notas para el que le, le interese o profundizar más en, en su propio proceso o hacerse formador no, formador no, eh, renacedor, renacedor. <ríe> renacedor. Eh, ¿queda algo sobre lo que no hayamos hablado que quieras agregar?
1: Bueno, creo que no, en principio creo que hemos hablado bastante y uh -huh. sí, creo que pues, seguramente quedan muchísimas cosas, pero bueno, que, <ríe> que yo creo que lo, base, lo, lo, digamos, lo lo más importante para que las personas puedan eh, saber un poco en qué consiste el reversing, pues creo que está dicho y uh -huh, bueno, gracias por, por traerme aquí a tu espacio.
0: Sí, gracias, gracias bueno. a ti, súper su, interesante, me encanta también siempre ver desde diferentes aspectos la respiración y, y dar a conocer, porque hay eh, lo que decía antes, no hay... Tantos modelos o métodos o técnicas diferentes de respiración, aunque todo vuelve a inhala, expirar y, y aguantar, ¿no? pero eh, diferentes cosas atraen a diferentes personas en diferentes momentos eh, cuando las cosas te llaman y esto es súper importante, dar pues, un, un abanico grande de la respiración para que la gente vea que hay, que hay muchos procesos diferentes que se pueden hacer con, con la respiración. Tengo una eh, pregunta final que me gusta hacer a, a todos los invitados en el podcast y es ¿cuál ha sido una revelación grande o importante en tu vida que puedas o quieras compartir con, con los oyentes?
1: Bueno, una pregunta muy interesante. ¿eh? <ríe> eh, bueno, yo la, la, la mayor revelación que tuve... Eh, fue eh, que soy el creador de mi realidad, ¿no? Aunque a veces me costaba creérmelo, porque a veces la realidad no era la que yo quería, pero digamos que el, el, el darme cuenta de que eh, eh, focalizarme, crear el cuerpo emocional eh, apropiado para materializar y, eh, una experiencia o un, un objeto un, un eh, como lo podemos decir sí materializar, materializar cualquier eh, cosa en tu vida eh, una relación cualquier cosa que importante para que sea para ti que, que tenga mucho valor que eh, el, el darme cuenta que lo puedo conseguir aunque a lo mejor no en los tiempos que me hubiese gustado pero sí que en estos últimos 15 años, eh, analizando mi vida con retrospectiva, he visto, he visto esta, esta capacidad ¿no? que todos tenemos, no, no, no es solo mía, ¿no? pero, pero que to que todos tenemos, que la he descubierto también gracias al no porque mmm, Leonard, eh, el, trabajo, yo, el trabajo con Leonard, he estado tres años trabajando con él cuando venía a España, y era un hombre pues simplemente con la presencia ya te inspiraba muchas cosas, más luego todas las charlas que nos daba, eran charlas de, de abrirte totalmente en canal y, 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 ve, y, y ver un montón de posibilidades que nunca veías, ¿no? Eh, era algo así. Y eso a mí me hizo, me hizo hacer un cambio muy grande en mi vida gracias a esto. Decir, wow, yo esto quiero esto. Y como sé que lo puedo conseguir y sé por qué lo quiero, y, y, y al final lo, lo he logrado, ¿no? En muchas cosas. Ahora hay otras por el camino que hay que ir logrando. Pero pero sí que, que crear ese, eh, ese cuerpo emocional, porque tenemos que de algún modo creernos eso, ¿no? que, que sentirlo, que lo que, que realmente lo queremos, crear ese cuerpo emocional, crear un, un, unas uh, creencias, reprogramar tu mente cuando tienes, eh, digamos, negativos que te están boicoteando, ¿no? En sí. River por ejemplo, tenemos... tenemos creo, voy a decir esto porque creo que es importante... Para uh -huh, algunas personas uh -huh. que, lo, que, lo puede, que lo pueden practicar en casa. Eh, por ejemplo, a nosotros las afirmaciones eh, que trabajamos, siempre las trabajamos con columna de respuestas. Es decir, tú por ejemplo, yo me digo, yo Armando estoy eh, listo y preparado para el éxito, por ejemplo. Y entonces uh -huh. anoto lo primero que me viene. Uf, ¿qué más quisiera? Bueno, pues eso ya es un componente negativo. Si por ejemplo digo, yo Armando estoy listo y preparado para el éxito... Wow, me siento fuerte, eso es positivo, ahí ya no, no pasa nada, pero al menos en esa columna de respuestas vas a ver las partes negativas que surgen, eh, les vamos a dar la vuelta en una tercera columna, que vamos a, a por ejemplo, ¿qué más quisiera? Yo, Armando, quiero y sé y, qui sé y quiero que soy positivo, es, perdón, que, que estoy listo y preparado para el éxito. Y le das la vuelta a ese negativo específico, es una manera de ir, Reprogramando tu mente, esa información inconsciente, la traes al consciente y la reprogramas. Y es mucho más rápido de, tra de que se de, bueno de, de que se empiece a materializar las cosas, ¿no?
0: Sí, una y, herramienta súper bueno, útil y, y potente porque eh, no, nos, nos, saboteamos mucho, nos saboteamos mucho.
1: Correcto. Y es una manera de escucharnos y, y bueno, pues eso, de, mi revelación es esa, que que, que bueno he obtenido muchas cosas que me he propuesto. Es decir, que somos creadores de nuestra realidad. Simplemente hemos de confiar en nosotros a, más allá de, de lo que pueda opinar nuestro entorno. Si realmente sentimos algo, vea por ello y, 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 lo, conseguirá, y lo conseguirás ¿no? siempre y cuando creas en ti y, y hagas todo lo necesario
0: ¿no? para ello. Muy, muy buen sitio para para terminar, muy buena revelación así que muchas muchas gracias por tu tiempo por compartir este este tiempo con nosotros y bueno a ver si en algún momento nos conocemos en persona o vengo a hacer un, un curso contigo también estaría muy interesante Sí, me, encanta,
1: me encantará, me encantará conocerte ya, ya veremos cuando nos podemos, cuando se da la, la, la ocasión Gracias Un abrazo